0: Y en el marco de una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona... ...del otro lado de la línea telefónica, Coronel Retirado José Martiniano Duarte. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, contento de estar comunicado con usted... ...porque, bueno, tenemos mucho por charlar y, y por supuesto, siempre es bienvenida... ...la historia contada por sus protagonistas, referido a, a Malvinas. Así que para nosotros es un gustazo, José...
1: Bueno, no, el gusto es mío, es un honor que me llamen.
0: José, año 1982, ¿con qué grado y en qué destino por aquel entonces?
1: Era teniente primero, uh -huh. fui a Malvinas como jefe de la primera sección de la compañía de comando 601.
0: ¿Compañía que se formó para ir a Malvinas?
1: Se formó para ir a Malvinas porque nosotros estábamos en la escuela de infantería y teníamos un pequeño grupo de comandos. Así que hubo que movilizar a los comandos que estaban por todos lados del país
2: uh -huh.
1: y conformar la compañía. La compañía tenía tres secciones, la primera, la segunda y la tercera.
0: En la primera estaba a sus órdenes, entonces.
1: La primera era mi sección, en la segunda estaba Sergio Fernández y en la tercera Daniel González Reyes.
0: Personal de distintas fuerzas, de distintos orígenes, ¿verdad? Integraban la compañía.
1: Sí, en los comandos tenemos personal de todas las armas.
0: Uh -huh.
1: Hacíamos y hacemos los que se hacen los cursos con la armada y con la fuerza aérea.
0: Claro. Había gendarmes integrantes de las compañías de comandos.
1: No, ellos fueron con el equipo Alacrán,
2: Sí. Que
1: era como una compañía de comandos, pero de gendarmería. Uh -huh. Y después sí se integraron a San Malvinas con la compañía de comandos 602.
0: Bárbaro. ¿Cuándo se produce el arribo de ustedes a las islas, José?
1: Nosotros terminamos de arribar el 26 de abril.
2: Ajá. La
1: compañía de comando 601. Y la compañía de comando 602 arribó el 26 de mayo.
0: Claro. Varias misiones tuvieron ya prácticamente inmediato el arribo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Nosotros ya al segundo día de estar en Malvinas, ya tuvimos varias misiones, uh -huh. que por supuesto no tuvimos encuentros con enemigos sí. hasta el primero de mayo, que fue ahí, en, ahí arrancó el ataque. Pero ya empezamos a trabajar desde antes y bueno, tuvimos oportunidad, yo tuve oportunidad de estar por todas las islas ¿no?
0: Claro. ¿Alguna de las misiones que pueda contarnos que quiera destacar?
1: La que más se conoce es la misión esa que... Tuve un enfrentamiento con un equipo del SAS, con sí. de fuerzas especiales británicas, del ejército británico,
2: uh -huh.
1: y es un combate que ganamos porque produjimos un, un muerto, una, una baja, sí. el capitán John Hamilton, y tomé un prisionero, un cabo primero.
0: Esa misión no fue en la Isla Soledad, tengo entendido.
1: Esa misión fue en la Gran Malvinas, nosotros uh -huh. observábamos la cabeza de plaza de San Carlos desde enfrente, sí. en un puesto de observación que teníamos sobre un monte y se llama Monte Rosalí. Uh -huh. Y cuando nos estábamos replegando, yo había llevado solo tres hombres míos, ya que éramos cuatro, chocamos, chocamos porque los escuchamos hablar detrás de una piedra. Veníamos muy bien, muy bien veníamos nosotros, así que no nos, evidentemente les caímos hasta el centro porque... Continuamos combatiendo contra el
0: jefe de escuadrón, ¿no? Claro. Esa misión fue ya avanzado el mes de junio, a pocos días de lo que fue a posteriori la rendición de Malvinas, ¿es así? Sí, el día
1: de junio fue. Uh -huh. El día de junio que fue, era el día de las Malvinas.
0: <risas> claro. La historia de, con el capitán Hamilton va mucho más allá de ese encontronazo con su patrulla, y siguió avanzando varios años después en la historia. ¿Hubo algún párrafo especial precisamente para la historia del Capitán Hamilton a partir de la identificación, no?
1: Sí, bueno, lo identificamos a Hamilton, cuando identificamos que era un capitán, lo velamos con todo lo que corresponde para un capitán argentino.
2: Uh -huh.
1: Bueno, le pusimos la bandera británica sobre, sobre el cadáver, había muerto un soldado argentino del regimiento 5, así que los velamos a los dos juntos uh -huh. y le rendimos los honores que corresponden a un capitán y Bien. después cuando a los cinco a los cuatro días cae Puerto Argentino los ingleses sabían de primera de primera agua porque teníamos un prisionero nosotros el cabo primero este Roy Fonseca, sí. y eso trascendió Después, con los años, la viuda del capitán, la señora Victoria Carter, se comunicó conmigo a través de, de la prensa y del periodismo, y tuvimos una entrevista en Londres.
2: Uh -huh.
1: Sí, me entrevisté con la viuda del capitán Hamilton, y bueno, fue una entrevista, la, la verdad, ella me agradeció, porque yo había manifestado que el marido había muerto como un héroe, y la reina le había manifestado a ella eso, que sabía por boca mía de que el marido era un héroe. Y cuando el periodista nos presenta, le dijo, la traducción era, él es el que mató a su marido. Y Victoria lo miró al periodista, le dijo, pero él no es un asesino, es un soldado que peleaba por su patria. Qué bárbaro. A partir de ahí, te darás cuenta que la conversación fue de lo más cordial,
0: ¿no? Claro. Uno imaginaba la tensión del momento, ¿no? Los momentos previos al encuentro con la señora. ¿Habrán pasado algunas imágenes y algunos momentos por su cabeza?
1: Sí, claro. Pero finalmente eh, ella... Bueno, terminamos hablando de cómo se habían conocido. Claro. Para mí fue un alivio muy grande saber que... Ella me dijo que seguía enterrado en Malvinas, donde yo la había enterrado, porque él siempre le decía que un soldado debía ser enterrado donde caía. Uh -huh. Le dije: mire, la verdad que es la guerra, ¿no? Y perfectamente podría haber ocurrido que hoy estuviese mi viuda reunida en Buenos Aires con su marido. Claro. Así que, bueno, es una historia que cerró. Yo siempre digo, porque por ahí dice, voy oh, tanta sensibilidad. No, bueno, es una sensibilidad profunda. No, 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 no. Porque yo no creo que yo lo maté a, al Capitán Hamilton. El Capitán Hamilton murió combatiendo contra mí. Claro. Y podría haber muerto yo o podría haber muerto cualquiera de, de nosotros de la patrulla. Y la verdad que ha sido un honor para mí combatir con mi gente soldados tremendos contra soldados tan buenos como, como estos del Capitán Hamilton. ¿no?
0: Claro, seguro. Seguro, muy profesionales.
1: Sí, muy profesionales y como digo siempre yo, entre los soldados no hay odio. El odio para el, para la vida militar es contaminante. Siempre decimos, señor, haz que mi tiro sea certero, pero que sea sin odio. Y nos rendimos honores cuando se ha combatido con valentía claro. y con honor. ¿no?
0: Claro, seguro. Esa dotación que estaba allí en el llamado Puerto Hogwart o Puerto Chapeyú padeció de muchas carencias, estuvo con un aislamiento importante. ¿Ustedes también se vieron afectados por esta situación?
1: Sí, 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 sí porque no había apoyo logístico. claro No había apoyo logístico, no había apoyo de fuego, no había apoyo sanitario. Los médicos que estaban ahí destacados realmente hicieron cosas maravillosas pero las carencias eran muy grandes en este lugar. Nosotros quedamos ahí porque nos voltearon los helicópteros y no pudimos replegarnos a Puerto Argentino. Claro. Pero la verdad que la gente que estuvo en ese lugar la, la pasó muy mal. La pasó muy mal todo el mundo, eh, oficiales, oficiales soldados. Sí, 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 los que estaban en la primera línea de combate.
0: Claro. Hace poquitos días atrás vio la luz un libro que cuenta la historia precisamente de ese lugar, Malvinas, Puerto Chapeyú, 1982, que lo presentó el mayor Roberto Arias Malatesta, donde cuenta precisamente la historia de la dotación de, de Puerto Chapeyú, ¿no? Muy, muy detalladamente, retomando eh, la historia a partir del relato de varios de sus protagonistas.
1: Sí, sí, Yo ayer presenté un libro, no sé si saben.
0: Sí, por supuesto. Ya vamos a llegar al momento del libro suyo, claro que sí. <ríe> claro que sí. Nos interesa sobremanera. ¿Cómo fue su situación estando prisionero de los británicos, José? A
1: nosotros... Nos rindieron honores, porque cuando yo le entrego la plaqueta del Capitán Hamilton, le digo al coronel este del Comando 40 de Infantería Marina, le digo que había tenido el honor de combatir con el Capitán Hamilton, que yo destacaba su actitud y su valentía y demás, el hombre se emocionó, me abrazó, y a partir de ahí a mí se me venían, se me presentaban oficiales británicos me decían que tenían orden de, de darnos a nosotros tratamiento especial, nunca nos apuntaron, siempre con el fusil terciado nos pedían por favor, please, sorry, excuse permanentemente no dieron realmente un tratamiento de caballeros
2: uh -huh.
1: y, y bueno, después cuando nos dejaron pasar hacia la lancha de desembarco para embarcar, hicieron saludo uno y nos despidieron.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Nos revisaron solamente oficiales a nosotros y no nos tocaron. Nos pedían que le mostremos lo que teníamos en los bolsillos. Ese respeto mutuo y, bueno, ellos se sorprendieron, evidentemente, el tratamiento que hicimos con el prisionero y con el cuerpo del capitán Marusillo, ¿no?
0: Demostrando caballerosidad y reconociendo la caballerosidad de ustedes.
1: Bueno, y ellos lo, lo terminaron demostrando también, ¿no? Claro. La verdad que son recuerdos muy muy lindos.
0: Sí, me muy imagino. Lindo. José, a la vuelta ya en el continente eh, lo afectó, como a muchos combatientes, eh, de manera directa, la llamada desmalvinización. ¿Cómo vivió usted esa situación?
1: Bueno, la vivimos muy mal. A lo mejor a algunos nos afectó más que a otros, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Yo por ahí no soy medida porque como nosotros éramos tropas con adiestramiento especial... Sí que estábamos muy, muy preparados. Imagínense que nosotros, en el curso de comandos que hacemos nosotros, sí. yo cuando fui cursante, bajé prácticamente 10 kilos. Y en Malvina creo que no llegué a bajar 3 kilos. Claro. Ahí se da lo que se dice siempre, ¿no?, de adiestramiento duro, combate fácil. Nosotros y... estábamos muy, muy muy adiestrados. No todos los comandos, pero los que estábamos haciendo actividad de comando uh -huh. estábamos muy, muy bien adiestrados. Claro. Y eso le da uno oxígeno y, y le da aguante, ¿no?
0: Seguro. ¿Qué situaciones vivió a regreso al continente? Eh, ¿Qué destino le tocó? ¿Cómo siguió su historia militar, José?
1: Seguí en la escuela de infantería. Sí. Seguí en la compañía de comando, que ya se, se había formado oficialmente.
2: Uh -huh. Y
1: después... Me quedé ahí en actividad de comando como instructor de comandos, instructor de paracaidismo, instructor de, de operaciones en selva, hasta que hice la escuela de guerra y después estuve en Comodoro Rivadavia, uh -huh. fui jefe del regimiento 8 de infantería mecanizada, sí. he paseado por dos lados.
0: <ríe> Me contaba hace unos días que cuando estuvo en Pigüé, precisamente en el Arsenal 181, había tenido algunos soldados de las Flores.
1: De todos lados, de la provincia de Buenos Aires, que yo siempre digo y que y no le cuenten al resto, digo, el soldado de la provincia de Buenos no del porteño, eh, uh -huh. ni del conurbano, el soldado del interior de la provincia de Buenos Aires es el mejor para mí, el mejor soldado. Un tipo de valor, de valores, valiente, bien criado, bien comido, bien, bien educado, gringo y criollo, pero de campo, viste, El tipo fuerte, eh, buen soldado, buen soldado.
0: Gracias por la parte que nos toca entonces, muchas gracias.
1: Y esos soldados yo los he tenido y hoy estamos en grupo, principalmente la clase 58 y la clase 59. Claro. Tenemos grupo de WhatsApp y cada tanto nos reunimos a comer algo y demás. Yo como teniente, que era en esa época, y ellos como soldados de la ESPA, ahora somos todos amigos, claro. que en realidad nos llevábamos 5, 6, 7 años, como máximo.
0: Claro, seguro. José, ¿se considera un error político Malvinas?
1: Sí, no tengo duda de que fue otro de los grandes errores que de esa época, ¿no? Uh -huh. Pero para los que estuvimos allá... sí ya te digo, soldados y que hoy nos juntamos y hablamos, sí. y decimos, si, si tuviéramos que ir de vuelta, iríamos.
0: No me cabe duda.
1: Pero si lo analizo como, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político, y sí, fue un error terrible. Uh -huh. No tengo duda. Aunque algunos se me enoje, viste, no importa.
0: Claro, sí, seguro. Es que cuando uno opina con convencimiento y con fundamento siempre va a generar algún enojo en alguien que está en contra, ¿no? obviamente.
2: Sí. sí, sí. <ríe> Ni
0: hablar. José, ayer a la tarde, más o menos a esta hora, estuvo presentando un libro, uno más de los libros de su autoría. ¿Nos cuenta?
1: Sí, ayer presenté Loco, Vano y Mal Cristiano,
2: uh -huh. que
1: es una biografía de Aldo Rico y es además una historia de soldados. Uh -huh. vos me querés arruinar el marketing y me querés preguntar por qué se llama Loco Vasco
0: <risa> no, Pero... no, no le quiero arruinar nada porque estuve semblanteando un poco cómo es el contenido ah. del libro y yo creo que teniendo en cuenta que es la biografía de Aldo Rico, uno puede encontrar matices de los más diversos que puede imaginar que con ese título hasta, y permítame sé que está quedando corto
1: <risa> Seguro, que no nos escuche No, no juro.
0: No, no, ni hablar pero
1: La verdad que yo me tomo de la vida de Aldo Para relatar todo lo que hemos vivido la generación de soldados Claro Esta, ¿no? Que como yo digo siempre Nosotros no bombardeamos plazas No quemamos iglesias No hicimos golpe de estado Pero que pagamos todas las culpas De las macanas que se han mandado las dos generaciones anteriores, civiles y militares. Tal cual. Entonces, eso, yo necesitaba, necesitaba contar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, cómo vimos eso y por qué pasaron, porque si a vos te hablan de Semana Santa del 87, no entendés los 30 años anteriores, no entendés por qué estos tipos hicieron esto. Si vos, hablan de Semana Santa y no te cuentan lo que pasó en Malvina. no entendés Semana Santa. Mm. Y si uno se queda con lo que cuenta, por ejemplo, Horacio Jaunarena en su libro La Casa Estelar, que se parece que nosotros fuéramos unos idiotas y un día se nos ocurrió hacer un golpe. Y nada más lejos que eso. Nada más lejos.
0: Tal cual. José, ¿cómo puede hacer el oyente del programa para conseguir ese libro?
1: Mirá, ese libro lo estoy, hice una tirada relativamente chica. Yo, si querés, te mando el link de Mercado Pago y te mando un contacto para que a través de contacto y lo puedan adquirir. Bien. Y está en Mercado Libre también, ¿eh?
0: Bien. En la presentación ayer, ¿estuvo el dedicado en el libro, estuvo Aldo Rico?
1: Claro. ¿Cómo no va a estar?
0: <risa> ¿Y qué dijo?
1: No, está muy emocionado, muy contento. Rico es una persona inteligentísima. Sí, sí. Dobla o triplica en inteligencia mucho de lo que hablan a veces de Rico. Estuvo muy contento. Te digo porque qué loco, vano y mal cristiano. El papá de Aldo es un inmigrante uh -huh. español, asturiano, y él, como el padre, siempre decía asturiano, loco, vano y mal cristiano. <risa> y un poco de loco tiene de vano también y de mal cristiano también. Todos creo que, en el fondo, todos somos un poco locos, si no un polpavo todos somos, hemos sido vanos ¿verdad? más de una vez y mal cristiano ni te cuento.
0: Así que define, digamos, el arquetipo argentino vestido de uniforme en algunos momentos.
1: Y creo que ese título nos define un poco a todos, <risa> claro. pero bueno, ¿Sabes lo que queda? Sí. Lo que queda es la hombría de bien, claro. lo que queda son los valores, lo que queda es el afecto y, y lo demás. Uh -huh. Que hasta hemos tenido esas virtudes hasta con los enemigos.
0: Tal cual. José, lo vuelvo un poquito más hacia atrás en la historia. ¿Volvió a las islas?
1: Sí, yo fui dos veces después a, a Malvinas. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y en el libro lo cuento, que eso me sirvió porque yo volví a recorrer los lugares por donde pasaron las patrullas, los lugares de combate. Bueno, y eso me sirvió porque este libro es un libro de historia. porque claro. No solo de ¿eh? sí estoy sí, hablando sí. la parte de Malvinas, me sirvió en ese sentido haber ido a la firma.
0: Un poco ya en algunos momentos medio lo dejó entrever a esto que le voy a preguntar ahora. ¿Cómo se siente... Malvinas, la campaña de Malvinas ahora, desde su óptica.
1: Malvinas desde mi óptica, y creo que la tienen todos los veteranos de guerra, es una epopeya. Más allá de la desastrosa conducción, más allá de los errores estratégicos, más allá de la política desastrosa, lo que se rescata de Malvinas es la acción de los hombres que estuvieron en la trinchera, de los hombres que la pelearon, de la pequeña fracción, la pequeña fracción que estaban muchas veces aislados y se aguantaron cada minuto, cada hora, cada de cada día eh, al intemperie con el bombardeo enemigo, con el clima terrible, con el frío, con el agua y después combatieron, mm. y después combatieron casi hasta el cuerpo a cuerpo. Eso es una epopeya yo creo que juzgar Malvina bueno, se la puede juzgar desde varios puntos de vista pero desde el punto de vista de los, de los soldados que combatieron cuando hay soldado soldados, incluso a todos no me incluyo yo, incluso al soldado conscripto, incluso al suboficial a todos sí. vista desde los soldados que combatieron creo que es contrarrescatable y te voy a decir una cosa yo que ahora estoy trabajando en política no uh -huh. nosotros hemos perdido una, una batalla ahí y nunca lo negamos Hemos perdido una batalla, pero ¿quién te lo va a venir a decir? Esta gente que perdió todas las batallas, que viene perdiendo la batalla contra el hambre, viene perdiendo la batalla contra la pobreza, viene perdiendo la batalla contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra el clientelismo salvaje que hay. En este momento tenemos 53% de pobres en la Argentina. Está bien, nosotros perdimos la batalla contra la más poderosa flota jamás vista hasta ese momento. Uh -huh. Está bien, la perdimos, pero la combatimos. Claro. Muchos hermanos nuestros dejaron el cuero ahí peleando. Sí, sí. Yo no veo que esta gente que está condu conduciendo el país deje el cuero en nada, al revés, se han llevado cuero. Pues. <risa> Así que para mí es un orgullo haber combatido. Todos los veteranos de guerra te van a decir, ah, cuando fuimos al Malvinas nosotros no preguntábamos si íbamos a ganar o a perder. La patria nos dijo que vayamos y fuimos.
0: Sin lugar a dudas. Se retira con el grado de coronel, José. Decisión personal, decisión de la fuerza, ¿cómo fue la historia?
1: Sí, tenía seis años de coronel, uh -huh. me pidieron que me quedara un séptimo y al séptimo, como nadie me dijo nada, pedí el retiro.
0: Bien. Si pudiera elegir, ¿viviría otra vez la vida que le tocó?
1: Sí, tres veces. Eso, y sin, será y sin acordarme de nada sería lo bueno
2: Claro, claro Sin
1: acordarme de nada, eso de la, la día de vuelta, pero con la experiencia No, no, no quiero tener ninguna, descubrir todo como lo fui descubriendo
0: Qué bárbaro Coronel retirado, José Martiñano Duarte, veterano de Malvinas Realmente un placer haber charlado con usted, José Le mando un abrazo enorme y un enorme agradecimiento por su gentileza de atendernos en esta tarde, ¿eh?
1: Un abrazo a vos y un abrazo a todos los clases 58 y 59 de que han hecho el servicio en pigüé Les mando un abrazo enorme que sé que escuchan esta radio que es una AM que llega a muchos lados,
0: ¿no? Es así, tal cual. Le pido un mensaje final para esos soldados que fueron suyos, para los veteranos que estén escuchando y para la ciudadanía en general en el marco de Malvinas. ¿Puede ser?
1: Sí, bueno, en el marco de Malvinas y de cualquier conflicto que hemos estado, y que ellos me han hecho el honor a mí, se los digo siempre, ¿no? De que yo los pudiese conducir. Me han hecho el honor de obedecerme a mí. No soy nadie, pero ese es un orgullo enorme y cada vez que nos fundimos en un abrazo, la verdad que se nos viene el mundo encima de los recuerdos que tenemos. Le mando un abrazo y están siempre en mi corazón.